0: Noi cambiamo argomento e eh, ne parliamo, parliamo di vaccini e lo facciamo con Eugenia Tognotti, docente di storia della medicina e scienze umane all'Università di Sassari. Buonanotte professoressa.
1: Buonanotte.
0: Il titolo: eh, c- ci sono diversi giornali che hanno richiamo in prima pagina su questa notizia, prendo soltanto uno perché tanto più o meno sono piuttosto simili. Ed è quello che traggo dal taglio basso della prima pagina del quotidiano La Sicilia. Bimbo autistico per vaccino. Tra virgolette, ministero condannato. Il ministero della salute dovrà versare per tutta la vita un assegno bimestrale a un bimbo affetto da autismo a cui, nel 2006, fu iniettato il vaccino esavalente. Lo stabilisce una sentenza del Tribunale del Lavoro di Milano, secondo cui sarebbe stata acclarata la sussistenza del nesso causale tra tale vaccinazione e la malattia. Il Ministero ha presentato ricorso, la sentenza ripropone l'interrogativo smentito più volte nel mondo, dal mondo scientifico sulla correlazione tra la vaccinazione obbligatoria contro morbillo, parotite, rosolia e l'insorgenza dell'autismo. Allora, eh, professoressa, diciamo intanto va bene, eh, noi prendiamo spunto da questa notizia che però eh, ci richiama, ci rimanda a un'altra notizia analoga che era arrivata qualche mese fa, eh, stavolta proveniente da Trani, una sentenza analoga nella quale... Eh, praticamente era stata ristabilita questa, questa connessione tra l'autismo e le, la somministrazione del vaccino che è stata ripetutamente smentita dalla scienza allora vogliamo ricordare come stanno le cose ma ci
1: troviamo di fronte veramente a una, a una sentenza assolutamente sconcertante e si potrebbe dire che questa, che in Italia eh, abbiamo questa via giudiziaria alla verità scientifica, cioè ci sono decine e decine, se non centinaia di studi che escludono questa, questo nesso causa-effetto tra vaccinazione e autismo e tuttavia si continua a, a, i tribunali continuano a, 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 stabilire, appunto, a stabilire questo nesso. E, insomma, diciamo che è una delle solite anomalie italiane, mh, perché per esempio, anche se pensiamo... Alla, alla prescrizione del trattamento stamina sulla base di un'arbitraria interpretazione delle norme che regolano l'uso dei trattamenti compassionevoli e questo fatto di, esclud- di non accettare il metodo scientifico che consiste nel fatto che nel cammino verso la verità la scienza proceda attraverso prove e riprove non può essere un tribunale non può smentire questo 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 dato e quindi eh, c'è un problema secondo me in Italia che riguarda la relazione tra i tribunali e le prove scientifiche e anche questa autonomia che è data ai giudici nello scegliere i periti a cui rivolgersi per stabilire appunto questa, eh, questo dato, l'altra volta si trattava appunto di, di una, era successo a Trani in cui un giudice mh, eh, aveva appunto stabilito questo nesso. Eh, questo rapporto causa effetto e tra l'altro l'abbassata di onore della cronaca proprio per questa per, questo, per aver stabilito appunto questo legame tra vaccino trivalente e autismo. E quindi insomma, è una cosa che preoccupa per gli effetti che questo ha poi presso naturalmente presso i genitori che si chiedono eh, sconcertati, anche sgomenti, perché insomma, chi ha dei bambini molto piccoli e sente cose di questo genere insomma che abbia una legittima uh, anche, dire, spi- anche se i pediatri ovviamente eh, eh, esercitano così una, una, in genere una, una campagna di divulgazione ottima su questo fatto ovviamente delle vaccinazioni però insomma che vi sia così una resistenza è anche comprensibile se, se questa se eh, si, si uh-huh. continua a, a, a procedere in questo modo.
0: Senta professoressa, vogliamo ricordare invece l'importanza delle vaccinazioni, adesso a parte questa esavalente, ma l'importanza delle vaccinazioni da quando sono state scoperte, da quando Pastera ha incominciato a lavorarci qualche diciamo secolo
1: che, Diciamo che i diciamo vaccini sono da sono annoverare tra i maggiori successi della scienza biomedica moderna, una delle armi più potenti della politica sanitaria, una delle armi eh, più efficaci, che ha come dire, eh, evitato milioni di morti premature e quindi è sicuramente da annoverare. Ecco, tra... a questo
0: proposito, mi scusi, la interrompo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha proprio calcolato che i vaccini salvano 2 milioni e mezzo di vite ogni anno. Eh, quindi... Sì, sicuramente.
1: Mm. Non c'è, non c'è su, su questo ecco, veramente non c'è dubbio, mentre appunto sulla, su questo nesso tra vaccini e autismo eh, c'è veramente, cioè non c'è nessuno nella comunità scientifica che dica che c'è la minima possibilità che questo nesso ci sia. Mm-hmm. Eh, quindi insomma eh, pensiamo per esempio a terribili malattie che, che sono come per esempio il vaiolo, il vaiolo che ha provocato alcuni parlano addirittura di 40 milioni di morti e che è l'unica malattia eradicata dalla faccia della terra proprio grazie alle campagne di vaccinazione, quindi queste campagne di massa che hanno come dire, hanno hanno avuto la meglio, hanno, uh-huh. hanno combattuto molto efficacemente e sono all'origine della straordinaria discesa della mortalità infantile nel corso del secolo, del secolo scorso.
0: Oh, invece una malattia che sta tornando, per esempio, il morbillo.
1: è il morbillo. Ecco, diciamo che, eh, che queste, eh, diciamo che i vaccini sono quasi eh, vittime del loro stesso successo, perché... Perché la, dic, diciamo, la, eh, il fatto che molte malattie, grazie ai vaccini, siano quasi scomparse, mm-hmm. siano comunque divenute assai meno eh, minacciose di quanto non fossero prima, ha fatto quasi abbassare la percezione della pericolosità delle malattie. Quindi molti e genitori quindi,
0: non vaccinano i figli, dice cioè tanto non succede ecco, niente.
1: Sono... Mm. So, quindi sono eh, mh, sono molto vigorosi in Italia, ma in, bisogna dire anche in molti paesi d'Europa, questi movimenti antivaccinazione che veramente imperversano sul web, basta, vedere, basta, coll- basta collegarsi a, qualche, a qualcuno di questi siti per vedere, per vedere quanta eh, la campagna virulenta che fanno contro mm-hmm. le vaccinazioni, accusando così le multinazionali del farmaco di... Di, addirittura di diffondere le malattie per vendere i vaccini uh-huh. quindi insomma sì, eh, una delle
0: cose che era stata detta è che si, si era diffuso l'AIDS proprio poi, per sì, poi sì, eh, proprio
1: così. Ed ecco il morbillo, eh. anche, anche questa uh, il morbillo sta, uh, è la malattia che sta subendo gli effetti di queste campagne diciamo dissennata,
0: ecco, per, dire, per dirla mm-hmm. Senta professore Satognotti ma, eh, una considerazione lei ci avrà sicuramente pensato cioè a che cosa è dovuta questa sfiducia collettiva nella scienza, è la scienza che non riesce a spiegarsi bene ci sono troppe informazioni per cui non si riesce a capire cosa c'è di vero cosa c'è di, di falso certo. cioè, qual è Beh, la ragione diciamo, secondo lei? Oh... O una questione anche psicologica, non lo so, forse abbiamo tutti quanti la pancia piena e quindi ci preoccupiamo di cose alle quali magari prima non avremmo mai pensato. Ma diciamo
1: che c'è diciamo, un atteggiamento antiscientifico in Italia, c'è no. una, una crisi, diciamo, e anche una crisi del rapporto di fiducia nei confronti della scienza. È curioso questo, ma effettivamente esiste, e quindi, insomma, forse, forse conviene che un ripensamento collettivo sulla, sulla mh, necessità di ristabilire questo questa, atteggiamento di fiducia e di vincere questo, oh, mh, questa, questa attitudine antiscientifica che c'è in Italia dovuta anche diciamo, alla scarsa cultura scientifica del nostro paese che è stata rilevata da molti insomma, eh, tutte le, inchie, le, le, le grandi inchieste hanno, hanno rivelato appunto questo, questo, questo dato
0: e quindi come se ne esce secondo lei?
1: ma se ne esce intanto cercando di diffondere la cultura scientifica devo dire che qualche passo si sta anche facendo negli, ultimi, negli ultimissimi anni uh-huh. e, e naturalmente credo che anche il ministero della sanità debba uh, sanare un po' questa, questa um, questo dato, io, io vedo voglio dire questo fatto di, eh, della, dell'eccessiva autonomia data ai giudici anche nello scegliere i periti per esempio a cui rivolgersi quando si trovano di fronte a casi come lei ricordava appunto quello di Trane ma anche questo appunto di Milano e quindi questa autonomia nello scegliere i periti è, è anche la loro autonomia nell'accogliere come prova pareri che sono indipendenti da quanto stabilito a livello eh, scientifico e dalla comunità scientifica Mm internazionale, questo è gravissimo, quindi io credo che eh, il fatto che il ministero stia così accetti questo, credo che poi non abbia fatto ricorso. Sì, Ma eh, sembra a... di
0: sì, adesso questa è una domanda che ci pone anche un'ascoltatrice, eh, adesso non la ritrovo più eh, l'SMS. Ma che volta
1: no, no, alla, alla sì. dello Stato, qualcosa del genere. Mm-hmm. Ho visto anch'io, sì, ho visto una, però non ha... credo che non abbia fatto ricorso, questa è una cosa da curare ed è molto interessante. E
0: eh, va bene, allora ringraziamo Eugenio Tognotti, docente di storia della medicina e scienze umane all'Università di Sassari. Grazie professoressa e buonanotte. buonanotte.